0: Bom dia, pessoal! Tudo bem com vocês? É um prazer enorme recebê-los aqui mais uma vez na nossa comunidade. Se você está nos visitando, você recebeu um flyer e nós queremos conhecer um pouquinho mais sobre você. Nós também queremos que você conheça a nossa comunidade. Então, por favor, preencha esse flyer, entregue para o pessoal ali da recepção e eles vão te dar um presente esse presente é um livro é um livro com mensagens curtas chamado de devocionário esse livro você pode começar a ter esse relacionamento com Deus e conhecer um pouquinho mais aí sobre Jesus no primeiro mês do ano mês de janeiro nós estamos conversando sobre viver coisas novas chegamos à terceira palestra desse mês nós conversamos que o único jeito de viver coisas novas é viver do jeito de Deus. Só assim eu e você vamos experimentar coisas novas. Para viver coisas novas nós precisamos obedecer a Deus. Nós precisamos ser movidos pelo perdão. Foram sobre esses temas que nós conversamos nas duas últimas semanas. Nós precisamos reconhecer que viver coisas novas do jeito de Deus não é tão fácil. Nós queremos viver coisas novas do nosso jeito. Nós queremos fazer as coisas do jeito que a gente acha que é o jeito certo de fazer. E às vezes as coisas não dão muito certo. Por isso que nós precisamos reconhecer que nós estamos numa jornada. E nessa jornada a gente vai aprendendo a gente vai aprendendo a viver coisas novas do jeito de Deus. E nós cantamos aqui, vamos viver coisas novas? Nós cantamos aqui que nós precisamos abrir janelas que estavam há tempo trancadas. Nós precisamos jogar algumas coisas velhas fora. Nós precisamos deixar o ar entrar para arejar a casa. Só assim... Nós vamos viver coisas novas. E hoje o nosso tema é viver coisas novas com fé em Deus. Essa série tem falado muito ao meu coração. E eu gostaria também que ela falasse ao seu coração. Que ela também transformasse e te incentivasse a viver coisas novas. Para isso eu convido você a prestar a sua atenção aqui no texto que servirá de base para a nossa reflexão de hoje. Esse texto é um texto narrado pelo evangelista Marcos, lá no capítulo 5, a partir do versículo 24. Se você quiser acessar a sua Bíblia ou se não, pode acompanhar aqui comigo na projeção. Diz assim a palavra de Deus. Uma grande multidão o seguia... Espera aí que deu... Deixa eu ajeitar aqui. Vendo, não é só som que dá problema. Imagem também às vezes dá, né gente? Vamos lá. Certo? Agora está certo, né? Vamos lá. O texto diz assim. Uma grande multidão o seguia e o comprimia. E estava ali certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de hemorragia. Ela padecera muito sobre o cuidado de vários médicos. E gastara tudo o que tinha, mas em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele no meio da multidão e tocou no seu manto. Porque pensava, se eu tão somente tocar em seu manto, se eu tão somente encostar na sua capa, eu ficarei curada imediatamente cessou sua hemorragia e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído poder. Virou-se para a multidão e perguntou, quem tocou em meu manto? Responderam os seus discípulos. Vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas, quem tocou em mim? Mas... Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então, a mulher sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés e tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então, ele lhe disse: "Filha, a tua a sua fé a curou. Filha, a sua fé a curou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Pai, nós estamos diante da tua palavra. Nós queremos ouvir a tua voz. Por isso nós pedimos, Senhor, fala conosco. Fala conosco nessa manhã. No nome de Jesus que nós oramos. Amém. Viver coisas novas com fé em Deus. O texto que nós acabamos de ler é um texto desafiador. Vamos viver coisas novas com fé em Deus. O Antônio já falou aqui conosco, como assim fé em Deus é uma fé nova? Será que o Neto vai apresentar algo novo para a gente? Eu gostaria que você pensasse nesse momento, em um dia da sua história, que você teve um dia que você chegou no fim da tarde e você estava extremamente cansado. Busque aí na sua cabeça aquele dia que você falou assim, eu estou extremamente cansado. Você pode ter ficado cansado depois de um dia estressante de trabalho. Você também pode ter ficado sem forças, depois daquela corrida que você participou, daquela maratona, ou de uma prova aí de monta-bike, ou depois de um, uma partida de futebol, o cansaço extremo pode ter sido também um cansaço não físico, mas um cansaço mental. Sabe o dia que você prestou lá o vestibular? ou vestibulinho, nós temos aqui alguns jovens que passaram por isso há poucos dias, você chega em casa, o que, que você quer fazer depois de uma prova dessa? Dormir, deitar e dormir, você não quer nem ouvir seu pai e sua mãe perguntando, oh, o que, que foi, como que foi, não pai, eu quero dormir, mãe, deixa eu dormir, depois eu conto. Podemos também experimentar um esgotamento espiritual, sabe aquele dia que tudo deu errado? o dia que há tudo desabou, e quando que aparece que todas as coisas estão fora do controle, esse também pode ser o dia que você experimentou um extremo cansaço. Pensando em dias de cansaço extremo, eu comecei a analisar algumas coisas que marcaram a história, que mostravam um dia de cansaço extremo de alguém. E eu fui buscar na internet e eu achei essa foto. Essa foto são três bombeiros que trabalharam lá em Brumadinho. Esses, esses bombeiros eles estão extremamente cansados. Você olha para a fisionomia deles, você consegue perceber o tanto que esses homens lutaram com aquela lama em busca de pessoas, em busca de sobreviventes. Eles usavam equipamentos que deixavam o seu corpo mais pesado, mais limitados. Eu não tenho dúvida que esses homens, depois daquelas horas, daqueles dias, buscando pessoas, lá na cidade de Brumadinho, a partir do rompimento lá da barragem da mina do Feijão, eles estavam extremamente cansados. Nós sabemos que esse foi um dos maiores desastres de resíduos da mineração e ainda hoje, família esperam respostas sobre os seus queridos que desapareceram. Outra foto mais antiga, muitos de vocês aqui não eram nem nascidos, mas eu lembro que essa foto marcou a minha juventude, essa foto é a foto de um médico polonês. Eu não vou tentar dizer o nome dele, porque em polonês não sai, né? Porque ter pedido ajuda aí aos universitários que eles gravariam o nome desse médico. Mas esse médico polonês, lá na década de 80, essa foto de 87, a Polônia vivia um caos na saúde. E esse médico era um cirurgião cardíaco. E essa foto retrata a sua primeira cirurgia de coração. Ele ficou 23 horas fazendo aquela cirurgia nesse senhor. Esse senhor sobreviveu e teve uma vida depois dessa, dessa, dessa cirurgia. Mas ele estava limitado com recursos, limitado com aparelhos. E você olha para o rosto desse homem. Você consegue identificar como ele estava cansado. Não sei se você percebeu ao fundo a sua assistente. Ela está lá, deitada, dormindo... Depois desse tempo que ela ajudou aí o médico. Essas pessoas enfrentaram dias de trabalho intenso. Eu e você também já enfrentamos dias de trabalhos intensos. Onde nós nos sentimos esgotados... Onde nós não tínhamos forças para seguir. E esse esgotamento pode ter sido físico, emocional ou espiritual. Essas fotos retratam momentos de demandas extremas. Momentos de cansaço. Momentos de desespero. E aí eu fico pensando, qual é a solução para a nossa canseira? Qual é a solução para os momentos onde nós perdemos as esperanças? Qual é a resposta para o nosso cansaço físico, emocional ou espiritual? Qual é a resposta para a nossa dor? Por isso que hoje nós vamos conversar sobre fé. Nós vamos conversar hoje e entender que para vivermos coisas novas, nós precisamos ter a nossa esperança renovada. Nós precisamos confiar no Pai Eterno. A única forma de vivermos coisas novas é tendo fé em Deus. O, o texto bíblico que nós lemos, nos mostra que um, um dia da vida de Jesus... E esse dia da vida de Jesus é um dia extremamente cansativo. Jesus faz diversas viagens, Jesus ensina pessoas, Jesus tem que dar atenção para as pessoas, Jesus faz milagres, Jesus faz curas. Jesus está num dia extremamente cansado. O texto começa assim. Mesmo nesse dia cansado de Jesus, nesse dia estressante de Jesus, nesse dia com tantas demandas, uma grande multidão o seguia e o comprimia. A narrativa nos mostra que mesmo Jesus estando cansado, muitas pessoas estavam ao seu redor, muitas pessoas seguiam Jesus, essas pessoas estavam ali porque elas estavam buscando a ajuda de Jesus para entendermos melhor o que está acontecendo aqui, nós precisamos saber um pouquinho mais sobre esse dia de Jesus. Jesus, nesse dia, nós vamos entender por que que nesse momento que ele tem encontro com essa mulher, ele está cansado. Então vamos lá, vamos lá tentar trazer aqui algumas informações para nos ajudar a entender esse dia de Jesus. Logo Jesus logo Jesus o seu ministério público ele começou a ensinar pessoas ele começou a fazer milagres e o burburinho sobre o que estava acontecendo ao redor de Jesus começou a se espalhar pessoas ficaram sabendo das curas e milagres, pessoas começaram a, a procurá-lo, e para onde Jesus ia, para onde Jesus e seus discípulos caminhavam, pessoas estavam atrás de Jesus, Jesus não tinha tempo para descansar, Jesus não tinha tempo para ficar sem fazer nada, Jesus não tinha tempo para ele se recolher, uma coisa que a gente não pode esquecer, às vezes a gente olha para Jesus e a gente fala assim, mas Jesus é Deus, ele não se cansa, Jesus é Deus, ele é 100% Deus, ele não enfrenta os problemas que eu e você enfrentamos. Não se esqueça, Jesus é 100% Deus, mas Jesus também é 100% homem. Jesus também passou pelas limitações que esse corpo físico nos passa, canseira, fome, esse era Jesus. Naquele dia Jesus tinha trabalhado muito. Na verdade, naqueles dias Jesus tinha trabalhado bastante. Ele tinha experimentado o dia de muitas demandas, demandas físicas. Ele teve que ensinar, ele teve que dar atenção a pessoas, ele viajou. Jesus estava cansado. Jesus precisava de uma pausa. Jesus precisava de um momento para descansar. Por isso ele pede para seus discípulos que eles estavam ali na margem do mar da Galileia. O Mar da Galileia é um grande lago, tá certo? Para você ter uma ideia, nós já conversamos um pouquinho sobre a história do Mar da Galileia. O Mar da Galileia tem mais ou menos, é maior em extensão do que o território de Americana. Então era um grande lago que eles chamavam de mar. Jesus, aproveitando que ele estava ali, ensinando as multidões na beira daquele lago, ele fala para os seus discípulos assim: vamos pegar os barcos e vamos atravessar para o outro lago, para o outro lado do lago, e eles entram naquele barquinho, lembre-se, Jesus entrou num barco há mais de dois mil anos atrás, esse barquinho é diferente dos barcos modernos que nós conhecemos, é diferente daquele barco que você fez o cruzeiro, que você nem sentia que estava navegando no meio do mar, era um barco rudimentar, um barco pequeno, Jesus sobe naquele barco, ele vai lá na polpa do barco, ele se encosta lá, ele se ajeita e ele vê aquele momento de travessia que durava em torno de duas ou três horas, o um momento de descanso. Jesus usou essa viagem para descansar. Mas o que acontece no meio dessa viagem? Uma grande tempestade as ondas começam a se avolumar, o barquinho ia de um lado para o outro, começou a entrar água dentro do barco, e Jesus estava, dormindo, até que os discípulos vão até lá, acalma Jesus, Jesus acalma o mar, eles atravessam, aquele lago, e chegam na outra margem, nós, Podemos olhar para essa história, Jesus queria descansar e ele teve que lidar ali com a tempestade. O que nós podemos destacar aqui, nos primeiros versículos do capítulo 5, que é muito interessante para a gente. Diz assim os primeiros versículos, eles atravessaram o mar, na hora que eles estavam ali parando o barco, Jesus põe o pé na terra seca, o que acontece? vem na direção dele, um homem e esse homem está pelado esse homem está totalmente louco, possuído por vários demônios, esse homem não parava quieto e ficava correndo de um lado para o outro, é isso mesmo, essa história é meio doida né, depois se dá uma lida lá na sua casa, lá Mateus 5 comecinho do nosso texto e para eles conseguirem deixar esse homem quieto, ele precisava ser acorrentado. E muitas vezes as pessoas daqueles lugar colocavam roupas daquele homem, levavam para a cidade, acorrentavam aquele homem lá. E depois de alguns minutos, ele conseguia rasgar as suas roupas, arrebentar as correntes e voltava lá para o cemitério, onde era o lar daquele homem. Ele estava ali no cemitério. Jesus acabava de desembarcar e a sua recepção do outro lado daquele mar é esse homem nu e totalmente louco, possuído por diversos demônios. Você está conseguindo imaginar como está sendo o dia de Jesus? Não está sendo um dia muito fácil, Jesus expulsa o demônio daqueles homens, e tem uma galera olhando aquelas atitudes de Jesus. E na hora que eles veem que Jesus expulsa o demônio, os demônios daquele homem, aqueles, aqueles demônios entram dentro dos porcos e os porcos pulam lá dentro do mar, aqueles homens ficam com medo. E eles começam a suplicar para Jesus fazer o quê? Sai daqui Jesus, sai daqui. O Senhor é muito poderoso. A gente não quer que você fique aqui. O que, que Jesus tem que fazer? Subir no barco de novo. E voltar para a outra margem do mar da Galileia. Ele atravessa o mar novamente. E quando chega na outra margem, esperando ali ter o seu tempo de descanso, o que, que acontece na outra margem? Do outro lado do mar. As pessoas já estavam esperando Jesus. A Bíblia nos mostra outra grande multidão aguardando Jesus. Nessa multidão tem pessoas carentes, nessa multidão tem pessoas que precisavam de ajuda de Jesus. Contudo, Jesus está tendo um dia extremamente difícil. Mas em dias extremamente difíceis, Jesus, em Jesus, nós encontramos amor, em Jesus nós encontramos a sua graça, em Jesus nós podemos identificar a sua compaixão, e o seu carinho para com as pessoas, as pessoas olham para o mar, e avistam aquele barquinho voltando e um falando para o outro, será que é o barco dos discípulos? aí um levanta assim, olha, não, é sim o barco, vem aqui gente Jesus está voltando, Jesus e seus discípulos estão voltando e aquela multidão vai aumentando, muitas pessoas param um começa a falar para o outro e Jesus chega e quando Jesus chega, as pessoas já estão ali se empurrando Aqueles que tinham chegado há mais tempo, estavam ali esperando, falaram assim, gente, eu estou aqui com uma fichinha, eu vou fazer aqui uma, uma lista, eu vou distribuir senha e aí a gente vai fazer uma fila aqui para Jesus atender. Aqueles que chegaram mais tarde falaram, não, 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 quem chegou, chegou, vamos esperar aqui, vamos esperar. Jesus está chegando e todo mundo precisa dele. Esse negócio de fila não vai dar certo. Minha imaginação é fértil, né gente? Mas vamos lá. Mas imagina essa situação. Jesus vai para um lado, tenta descansar, acontece uma tempestade, encontra com um homem nu, é mandado embora daquele lugar, volta para o outro barco, para o outro lado do lago, a hora que ele, antes dele descer, já tem um monte de gente esperando ali. E no meio daquela multidão, enquanto os discípulos ainda estavam estacionando ali o barco, eis que surge no meio daquela multidão um homem, e esse homem é um pastor daquela cidade. Esse homem é chama, se chama Jairo. E esse homem, a gente não consegue identificar quanto tempo ele estava esperando Jesus. A gente não sabe quanto tempo ele estava ali nas margens daquele lago esperando Jesus. Mas o que nós podemos ter com certeza é que a sua necessidade era urgente. A sua filhinha estava morrendo. Por isso Jairo estava desesperado. Ele chega chorando, ele chega implorando, ele chega gritando, ele chega falando os seus problemas, ele chora, ele grita e ele fala, Jesus, a minha filha está à beira da morte. Esse é um trecho extremamente impactante, porque quando você olha para aquele homem, você consegue identificar a dor que Jairo sentia, essa era a dor de Jairo. Infelizmente nós não temos tempo para tratar da história de Jairo. Mas o que a Bíblia nos fala é que Jairo estava ali implorando para Jesus. Jairo conta o estado da sua filha. Jairo fala que a sua esposa está lá sozinha cuidando da menina. Jairo está desesperado. Jairo se joga aos pés de Jesus. Chora, clama. É uma atitude estranha. Não é uma atitude de alguém adulto, especialmente naquela época. Mas, quando ele fala com Jesus, o texto aí fala que Jesus foi com ele. E aí começa a nossa narrativa. Jesus tem um dia extremamente cansado. E quando ele põe os pés na, na terra, do outro lado do lago... Jairo vem até a direção dele, conta o seu problema e Jesus toma a decisão de no meio daquela multidão, Jairo ser atendido, Jesus vai com Jairo. E uma grande multidão seguia Jesus e Jairo. E essa multidão comprimia Jesus e Jairo. Esse é o contexto do nosso texto. É isso que está acontecendo neste momento da vida de Jesus. Nós podemos identificar que Jesus estava cuidando daquele homem, estava indo para curar essa, essa menina e um monte de gente à sua volta. E ali, no meio da multidão, certa mulher que havia 12 anos, 12 anos... Você consegue medir 12 anos? 12 anos, essa mulher vinha sofrendo de hemorragia. Pense nisso. Tem empatia para essa mulher, se coloque nessa história. Tente imaginar o que é ficar 12 anos sofrendo com uma hemorragia. 12 anos sofrendo com essa dor. Eu preciso que você conecte com essa história, conecte-se com essa mulher, se coloque no lugar dela, imagine pelo menos que você é um amigo, uma amiga próxima dessa mulher. Faz 12 anos que essa mulher está buscando a cura para o seu problema. E isso fez com que esta mulher, ela padecera muito Sobre o cuidado de vários médicos. Ela gastara tudo o que tinha. Mas em vez de melhorar. O texto nos mostra que ela só piorava. Meu amigo. Minha amiga. O texto está falando de 12 anos. 12 anos sofrendo. 12 anos sangrando. Possivelmente essa mulher estava por 12 anos sofrendo de uma hemorragia uterina. E mesmo passando por vários médicos, ou melhor, mesmo padecendo sob o cuidado de vários médicos, ninguém conseguia ajudá-la. Essa mulher já tinha pego as, os, os seus, as suas economias e ido para a Unimed lá da Galiléia. Ela tinha sido tratada pelos melhores médicos lá da Galiléia, mas não foi possível resolver. Aí ela foi para o hospital samaritano, lá da Judéia. Lá no hospital samaritano, uma equipe de médico atendeu essa mulher e não foi resolvido o problema dela. E ela foi encaminhada para onde? Albert Einstein, lá de Jerusalém. Mesmo no Albert Einstein de Jerusalém, nenhum médico conseguia resolver o problema daquela mulher. Ninguém conseguia curar e ela só piorava. Esse era o problema dessa mulher. Eu acredito que ela... Nesse momento de vida, depois de 12 anos sofrendo com isso Ela já está desanimada Ela já está esgotada As suas esperanças já tinham sumido Afinal, são 12 anos sofrendo com essa enfermidade Ela tentou todos os tipos de tratamento existente da época, da época ela tinha ido em médico, ela tinha ido para especialista, tinha tentado medicina alternativa, ela tentou tudo, ela orou, ela jejuou, ela foi até a porta do templo, ela tentou de tudo que estava ao seu alcance, até que chegou o ponto, que ela perdeu a sua esperança, o texto deixa claro que ela gastou tudo o que tinha, você conseguiu compreender, a dor dessa mulher você conseguiu entender o que essa mulher está passando nesse momento nós só conseguimos entender o que essa mulher está passando quando a dor chega à nossa porta quando a dor ataca a nossa vida, nós também perdemos a esperança no momento de extrema dor, nós sabemos o que é ter dor e muitas vezes essa dor faz com que eu e você abra mão de buscar ajuda, porque a gente já foi em tantos lugares. Mas o que você faz quando você está desesperado? Eu tenho certeza que alguns de nós aqui tem enfrentado esse momento de desespero existem pessoas aqui que estão sofrendo com uma dor terrível e isso tem causado problemas na nossa vida, pode ser por uma doença pode ser por uma doença de alguém querido pode ser pelo momento de luto pode ser por uma profunda tristeza mas se você não está passando por nenhuma dor graças a Deus por isso mas eu tenho certeza que você conhece alguém, que você ama, que está passando por um momento de dor. Eu tenho certeza que você conhece alguém, que você ama, que tem enfrentado dias difíceis, e quando pessoas que nós amamos sofrem, nós também sofremos juntos. Existem pessoas que venderam tudo o que tinham, estouraram o limite do cartão de crédito, receberam ajuda de outras pessoas, mesmo assim nada mudou mesmo assim elas continuam sofrendo com as suas dores e com os seus problemas e por isso vem o desânimo por isso vem a desesperança e parece que nós estamos no meio do mar e a tempestade nos pegou e a gente não tem saída e quando isso acontece isso é desanimador essa é a condição dessa mulher ela está desesperada um destaque que a gente não tem aqui no texto mas que a gente lendo um pouquinho a bíblia a gente consegue entender é que essa mulher está enfrentando essa doença essa doença terrível sozinha ela não tem ninguém ao seu lado ela não tem nenhum amigo ao seu lado que possa segurar a sua mão. Como assim sozinha neta? Ela está no meio da multidão. Tem um monte de gente ao lado dela. Você está falando que essa mulher está sozinha? Vamos entender um pouquinho melhor. Essa mulher não era apenas mais uma no meio da multidão. Ela sofria de um profundo fluxo de sangue. Ela sofria de uma hemorragia. E segundo a lei judaica. E se você quiser conhecer um pouquinho mais da lei judaica. Você vai lá no livro de Levíticos. Lá que você vai entender o que a lei fazia pelo povo. E lá em Levítico, no capítulo 15, diz assim que o fluxo de sangue tornava a mulher impura. O fluxo de sangue tornava a mulher inadequada para adorar a Deus. O fluxo de sangue, quando a mulher estava no período de menstruação, ela não poderia vir para a igreja. Era assim que funcionava lá no Velho Testamento. Ainda mais... Tal enfermidade desqualificava a mulher para o casamento. Quem sofria de alguma hemorragia não podia casar. Não podia ter filhos. Não podia ter relacionamento. Porque a impureza da mulher poderia contaminar as outras pessoas que estavam ali ao redor. Então qual é a conclusão que a gente chega Há 12 anos ninguém tocava nessa mulher. Há 12 anos ninguém podia dar um abraço nessa mulher. Ninguém podia segurar a sua mão naqueles dias mais terríveis da sua história. Não existia nenhum contato físico com essa mulher nos últimos 12 anos da história dessa mulher. Ela está totalmente isolada. Ela está sozinha. Eu não sei se você vai concordar comigo, mas eu acho que existe apenas uma coisa pior do que sofrer. O que é pior do que sofrer? Sofrer sozinho. Sofrer sozinho é sofrer sem ter ninguém para você contar aquilo que você está passando. Sofrer sozinho é chorar, chorar, chorar e não ter ninguém para te abraçar. Sofrer sozinho é você procurar alguém e não achar alguém disponível para sentar ao seu lado e para ficar ali ao seu redor. Isso é extremamente doloroso, porque não machuca apenas o físico. Isso é extremamente doloroso porque machuca a nossa alma, machuca por dentro da gente, eu olho aqui para a nossa comunidade e a nossa comunidade é uma comunidade jovem. Nós estamos bem na média, né, seu Carlos dona Miriam? A gente vai fazer uma média, tá certo? A nossa comunidade é uma comunidade jovem. Eu adoro fazer uma média. Certo, seu Luiz? Estamos na média. O jovem não tem problema com isso. O jovem tem amigo. O jovem tem uma vida ativa. O jovem trabalha. O jovem tem colega para sair, se divertir. O jovem tem inúmeros amigos mas o tempo vai passar e se você conversar com as pessoas mais velhas que a gente as pessoas idosas, por exemplo, meu avô tem 90 anos toda vez que eu vou na casa do meu avô sabe o que ele fala para mim? até que enfim, hein? faz tempo que você não vem aqui, hein? Nossa, achei que você não tinha, tinha esquecido o caminho. Por quê? O que está que por trás dessa fala do meu avô e da minha avó? Eles querem atenção. Eles querem conversar. Eles se sentem sozinhos. Eles querem ter alguém para repartir aquilo que eles estão vivendo. Porque todos os filhos, todos os netos, todos os bisnetos, eles estão envolvidos numa vida ativa que para nós separarmos um tempo da nossa história e darmos atenção para os nossos pais, para os nossos avós, isso cada dia está mais difícil. E quando você para esse tempo e você vai conversar com, ele, com eles, as maiores reclamações que vocês escutam, não são falando da parte física, ou de problemas financeiros, ou de outras coisas. O que mais você vai escutar é sobre a solidão. O ano passado eu tive a oportunidade de ir algumas vezes numa casa de idosos, num asilo. E quando você começa a conversar com as pessoas que estão lá nessa casa que fica idosos, geralmente, eles falam como eles estão sentindo, eles falam que eles estão com as limitações físicas, muitos deles estão em cadeira de rodas, muito deles não pode se locomover. Mas 90% deles, eles reclamam da falta de alguém da família estar visitando eles de forma assim, contínua. E aí eu pergunto: mas quanto tempo que o seu filho não vem para cá? Ah, o meu filho trabalha muito, ele está morando numa cidade longe para cá, a última vez que ele veio foi no Natal do ano passado. Nesses lugares, você vai encontrar pessoas que estão lá. Há meses, anos, sem receber a visita de alguém. E essa é a maior reclama... a reclamação dos idosos. A solidão. Essa é a história dessa mulher. Doze anos sozinha. Essa mulher come sozinha essa mulher dorme sozinha, essa mulher acorda sozinha, essa mulher chora sozinha, essa mulher sofre sozinha. Você consegue imaginar essa situação? Ela não tem marido, ela não tem filhos, ela não tem uma igreja, ela não tem uma comunidade, ela não tem ninguém, ela não tem saída. Ela não tem mais esperança. Entretanto, no meio de tudo isso, ela ouve uma grande notícia. Jesus Cristo está chegando. Jesus está passando pela nossa cidade. O mestre vai passar por aqui. Aquele que é poderoso para curar chegou em nossa cidade. Qual é a opção dessa mulher? O que, que ela pode fazer quando ela ouve essa notícia? Ela só tem uma opção. E a opção é tocar em Jesus. Jesus. O texto nos apresenta que ela começou a pensar, ela começou a pedir para Deus uma saída e algo não saía da sua mente. Ela pensava, se eu tão somente tocar, se eu tão somente tocar na roupa de Jesus, eu não preciso nem encostar a mão nele. Se eu tocar no seu manto, eu ficarei curada. E aquele monte de gente? aquelas pessoas, uma querendo ser, ficar mais próximas de Jesus, eu imagino que essa mulher, ela olha uma brechinha, ela vai entrando pelo meio daquelas pessoas, mas ela tem que ir de cabeça baixa, porque imagina se alguém descobrisse que uma mulher impura estava ali no meio da multidão, e ela vai, ela corre, ela entra para um lado ela entra para o outro, a hora que ela chega perto de Jesus, ela vê aquele momento que ela consegue pular, esticar os seus dedos e com a pontinha do dedo ela encosta no manto de Jesus ela encosta na roupa de Jesus imediatamente imediatamente cessou sua hemorragia ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. Lembre-se, essa mulher nem deveria estar na multidão. Essa mulher não podia tocar em ninguém. Pois se ela tocasse em alguém, a outra pessoa se tornaria imunda e impura. Essa era a lei. Ela não podia estar ali. Ela não poderia estar naquele lugar muito menos, tocar em alguém, mas a sua fé, a sua fé, faz com que ela vá até Jesus, e ela toque em seu manto, isso é fé, isso é ter fé, ela confiava, que se apenas ela encostasse em Jesus, ela seria curada, esse é o exemplo prático, de fé, ela confiava no poder de Jesus. Ela confiava no amor de Jesus, ela confiava no caráter de Cristo Jesus e a partir dessa fé, ela vai e toca. Ela tinha esperança que algo bom poderia acontecer se ela tocasse em Jesus. O que que nós podemos aprender com essa mulher? Nós podemos aprender que a nossa fé tem que nos motivar a irmos em direção de Jesus. Eu e você precisamos buscar Jesus. Esse é o conceito prático que nós podemos aplicar na nossa vida hoje. E como que eu faço para buscar Jesus? Busque Jesus conversando com Ele, orando do seu jeito. Não tem o um jeito certo de orar. Você não precisa mudar o tom de voz, você não precisa usar as falas do, dos patriarcas, você pode falar do seu jeito. Converse com Jesus. Sabe qual outra forma que você pode buscar Jesus, buscar Deus? Leia a Bíblia. É lá que nós encontramos aquilo que Jesus quer para mim e para a sua vida. É o nosso manual. Você quer viver como Jesus viveu? Leia a palavra de Deus. Outra forma para você buscar Jesus é participando da nossa comunidade. Participe da nossa comunidade. Mês que vem a gente vai começar lá os grupos de conexões, que são, a gente vai se reunir uma vez por semana na casa das pessoas. Participe da nossa comunidade, engaje-se com a nossa comunidade, venha ajudar aqui o pessoal do som. se você gosta dessa área, fé é ir até Jesus. Fé é confiar, é crer que Jesus pode mudar a sua história, só assim você vai viver coisas novas. Você quer viver coisas novas nesse ano de 2020? Creia, confie em Deus. A fé e a esperança daquela mulher era tocar em Jesus, ela só poderia viver coisas novas indo em direção a Jesus ela tem uma fé, uma fé salvadora em Cristo Jesus, e quando ela toca, imediatamente o seu corpo e a sua alma é curada, ela tem uma cura total, imaginem o que ela sentiu, eu não sei o que ela sentiu dentro dela, mas eu só sei que ela sentiu o poder curador e transformador de Jesus Cristo agindo no seu corpo. Esse mesmo poder pode ser manifestado em nossas vidas. Esse mesmo poder pode ser experimentado por cada um de nós aqui. Basta a gente crer em Jesus a gente precisa confiar. Nós precisamos crer que nós podemos viver coisas novas. Nós precisamos buscar. Nós precisamos buscar e tocar em Jesus. Desta forma. Eu e você. Vamos experimentar. Esse poder agindo na nossa vida. Essa mulher não podia tocar em ninguém. Pois ela deixaria o outro impuro. Mas... Quando ela toca em Jesus, o que, que acontece? Jesus fica impuro? Claro que não, e isso é maravilhoso. Jesus não fica impuro porque Ele é Deus, porque Ele é bom, porque Ele é extremamente puro. Jesus não fica impuro porque Ele é quem purifica. E isso é extremamente importante para nós. Você precisa acreditar que pela fé, Cristo Jesus pode purificar a sua vida. Pela fé, Cristo Jesus pode purificar a minha vida. Você nunca pode esquecer disso. Você tem que lembrar disso diariamente. E qual que é o significado prático para a nossa história? Preste muita atenção não importa o que você fez nessa última noite, não importa o que você fez nesse último mês, não importa quem você foi no passado, não importa o tanto que você foi contaminado por esse pecado, porque muitas vezes a gente tenta padronizar né, ah eu fui pouco contaminado, eu fui médio e aquele lá foi muito contaminado o que Jesus faz aqui é não importa o tanto que o pecado contaminou a sua história porque eu e você nós somos contaminados pelo pecado, se você chegar a Jesus com fé se você chegar a Jesus arrependido do que você tem feito e do que você já fez o poder dele é manifestado na sua vida Jesus Cristo vai purificar a sua história e vai te dar a oportunidade de viver coisas novas. Ele pode lhe dar uma nova vida, nessa manhã, agora. Sabe por que Ele pode fazer isso? Porque Jesus é o autor da vida. No mesmo instante, Jesus percebeu, que dele havia saído poder. Virou-se para a multidão e perguntou: Quem tocou em mim? Quem tocou no meu manto? Alguém havia tocado em Jesus. Da mesma forma que aquela mulher que sentiu-se que foi curada, Jesus também sentiu que havia saído dele poder, e ele pergunta: Quem tocou em mim? Essas são as palavras de Jesus. E aí os discípulos olham para Jesus e falam assim, Jesus, você está no meio do povo, está todo mundo tocando em você, Jesus, está todo mundo aqui apertando, está todo mundo aglomerado. E foi Pedro que falou isso, tá? Quem tocou em mim? Você está perguntando isso, Jesus? Lá em Lucas você vai ver que foi Pedro que falou, Pedro sendo Pedro, né gente? Sabe, nós somos meio Pedro, né? Ah, Jesus, ah, como vai saber? Está todo mundo tocando. Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que tinha acontecido, a mulher, sabendo que ela não poderia estar no meio da multidão, a mulher, sabendo que ela era uma impura e estava em contato com outras pessoas, ela aproximou-se de Jesus, prostrou-se aos seus pés e tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Eu imagino que esse foi um dos momentos mais difíceis da vida dela, porque ela estava feliz. Ela tinha sentido em seu corpo que aquilo que ela fazia sofrer há 12 anos tinha cessado. Eu imagino que aquela mulher estava ali feliz, cantando com um sorriso no rosto, porque ela viu que ela não ia mais sofrer com aquele problema. E naquele, naquele instante, Jesus começa a perguntar. Então, eu imagino que dentro do coração daquela mulher, era um misto de alegria e medo. Será que Jesus não vai me aceitar? Será que eu contaminei Jesus e eu passei o meu problema para Jesus? Será que essas pessoas aqui vão me apedrejar? O que, que vai acontecer comigo? Será que Jesus vai me rejeitar? Tremendo de medo, ela se aproxima de Jesus, se joga aos pés e conta toda a sua história de dor e sofrimento. Mas o mais importante, ela conta... Para Jesus e para todas aquelas pessoas que estavam ali, para aquela grande multidão. O que Jesus fez na vida dela? A cura que Jesus fez no momento que ela tocou em seu manto. Então o que Jesus diz a ela? Filha, a sua fé a curou. Vá em paz. Depois de doze anos que ela estava sangrando, ela fica livre do seu sofrimento. Imagine aquele momento, quando ela escuta da boca de Jesus. Jesus fala, filha, alguém que não tinha ninguém, alguém que não tinha nenhum contato físico, Alguém que não tinha nenhum abraço. Alguém que estava sofrendo há tanto tempo. Ela ouve das, da boca de Jesus. Jesus chamando de filha. Jesus mostrando para ela todo carinho, todo cuidado. Aquela mulher que não tinha ninguém. Agora tem como seu pai, Jesus. Jesus quer demonstrar para ela a segurança. Jesus quer demonstrar para ela que agora ela pode ficar tranquila. Porque agora ela pode confiar que ela é amada. Ela foi restaurada. Ela pode viver coisas novas. Eu não conheço a vida de todos vocês. Eu não sei como está seu coração nessa manhã. Se você está sofrendo. Eu não sei se você olha para essa história e você... Não tem sentido o amor do pai Você não tem sentido o cuidado do pai Não sei se você passou a vida toda lutando sozinho Sem o consolo e sem a companhia de alguém Eu não sei se você não teve a oportunidade de experimentar Ter um pai protetor ao seu lado Mas o que eu quero falar para você É que você pode ter esperança de viver coisas novas e essa esperança vem de Jesus. Porque Jesus diz nessa manhã, exatamente o que ele disse para aquela mulher. Filha, você é a minha filha. Filho, você é meu filho. Essa é a sua identidade. Essa é a minha identidade. Eu e você somos filhos amados do Pai. Eu e você somos filhos amados do Pai. O Pai é que cuida da minha e da sua vida. É o Pai eterno que me protege e protege a sua vida. É o Pai eterno que te dá a segurança que você e eu precisamos. É a nossa identidade. Eu e você temos um Pai amoroso que cuida de cada um de nós. Ele não só cuida, mas ele se preocupa com a mim, com a sua história. Vá até Jesus. Ele tem poder de manifestar esse maravilhoso poder na sua vida, porque é Jesus que chama você de filho. Esse foi o dia daquela mulher lá no passado há mais de dois mil anos e a partir daquele dia ela começou a viver coisas novas um dia de cura um dia de cura total física e espiritual tudo agora é novo na vida daquela mulher ela pode pessoas ela pode tocar nas outras pessoas ela pode viver em comunidade ela pode viver coisas novas. Ela pode ter filhos. Tudo isso pelo poder manifestado em sua vida, através da fé salvadora de Cristo Jesus. E para terminarmos, trouxe aqui algumas palavras do profeta Isaías. A Bíblia diz que todos nós somos impuros. Todos nós, todo mundo que está aqui, desde o mais novo até o mais velho, todos nós somos impuros. Todos os nossos atos de justiça são como trapo imundo. Sabe por quê? Porque a nossa justiça é falsa, as nossas obras são sem fé, os nossos esforços muitas vezes, eles são hipócritas, nós fazemos esforços para agradar a Deus. Mas eles são como trapos, trapos imundos. E sabe o que o profeta quis dizer com trapo imundo? Eu vou traduzir para a linguagem de hoje para não ter dúvida. Trapo imundo aqui na antiguidade, no tempo do profeta, sabe o que, que era? Era o absorvente que a mulher utilizava nos dias de menstruação. Não existia absorvente na época. Era colocado lá o trapo. E é essa metáfora que o profeta faz. Para mim e para você. Essa é a metáfora usada pelo profeta. Pelo pecado que contamina a minha história e a sua história. O pecado é uma impureza que contamina a nossa vida e nos torna imundos. Essa é a má notícia do evangelho. Essa é a notícia... Que nos traz para a realidade. Não adianta achar que você é bonzinho. Não adianta achar que você não pisa na bola. O que você é, é um impuro. Todos os seres humanos foram afetados pelo pecado. Todos os seres humanos foram afetados pelo pecado a partir do momento que os nossos pais decidiram se desconectar de Deus. Decidiram a virar as costas para Deus. Decidiram viver de forma longe de Deus e a partir desse momento toda a criação foi afetada a criação de Deus é perfeita, mas por causa do pecado ela está estragada em última instância, trazendo aqui pra gente, para você entender todo o erro toda a dor, todo o sofrimento todos os desastres que presenciamos, todo Todo rumor de guerra, toda morte, tudo isso é consequência do pecado, pois a Bíblia fala que o salário do pecado é a morte. Nós não podemos, pelas nossas forças, mudar essa situação. Nós nunca conseguiremos chegar ao padrão que Deus exige de mim e de você. Nós nunca chegaremos desse padrão, pelas nossas forças, pela nossa inteligência, pelo nosso poder, pelo nosso dinheiro. Sabe por quê? porque o pecado nos deixa sujos nos deixa imundos e muitas vezes nós nos sentimos sujos e imundos por causa do pecado mas a boa notícia é que Jesus nos convida a vivermos coisas novas Jesus nos dá a oportunidade de termos uma nova vida, uma vida pela fé salvadora em Cristo Jesus porque ele muda a nossa situação. Ele muda completamente essa situação. Antes nós não poderíamos nos relacionar com o Pai. Nós não poderíamos chegar na presença do Pai. Mas agora. Por causa de Jesus. O único puro. Nos leva de volta ao Pai. Assim como ele fez com aquela mulher. Ele faz isso por mim e por você. Jesus Cristo paga o preço das nossas impurezas, morrendo no nosso lugar, lá naquela cruz, o sangue de Jesus nos limpa, o sangue de Jesus nos purifica, o sangue de Jesus vertido naquela cruz, nos torna filhos amados do Pai Eterno. E lá na cruz, que Jesus nos perdoa, é lá na cruz, que ele demonstra o seu amor. É lá na cruz que ele nos purifica. É lá na cruz que Deus fez de Cristo. Aquele que nunca pecou a oferta pelo nosso pecado. Para que por meio de Cristo fôssemos declarados justos diante de Deus. Antes, os nossos atos de justiça eram como trapo imundo. Mas agora por Cristo Jesus, eu e você, fomos declarados justos. Essa é a grande troca. Toda a minha impureza, toda a minha sujeira, vai para Jesus. E Jesus paga o preço lá na cruz. E qual é o significado disso tudo? Se você buscar a Jesus hoje, com fé, tocar em suas vestes, todos os pecados que você cometeu, toda a sua contaminação, toda a sua sujeira, tudo será lançado lá na cruz e você se tornará uma nova criatura. As coisas velhas ficaram para trás, você vai viver coisas novas e a coisa mais incrível que acontece é que a partir desse momento, você pode Relacionar-se com o Pai. Você não contamina mais ninguém. Pelo contrário, você foi purificado por Ele. Por esse motivo que a Bíblia diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda. Injustiça Esse foi o dia daquela mulher Hoje é o seu dia Hoje é o dia De você viver coisas novas Em Cristo Jesus Sabe por que nós podemos ter a certeza Disso? Porque a morte não foi o ponto final De Jesus Jesus Cristo ressuscitou Jesus Cristo está vivo Ele está aqui Ele está falando ao seu coração Nesta manhã Hoje é o dia de você viver coisas novas com fé em Deus. Jesus Cristo oferece para você uma vida plena, uma vida purificada pelo seu sangue. Para a gente refletir nessa semana e também para a gente praticar, qual é a área da sua vida que precisa de transformação, o que, que tem deixado você cansado, o que, que tem tirado a sua esperança, o que, que tem mexido com a sua jornada, leve até Jesus, você precisa buscar a Deus, você precisa ter um relacionamento com Ele, Lembre aqui das palavras do Antônio, para você conhecer alguém, para você saber como essa pessoa é, você precisa se relacionar, você precisa conversar, você precisa saber do que ela gosta, você precisa saber como ela vive. Eu e você precisamos nos relacionar com Deus. Coloque aqui o seu nome. Neto. Lucas. Lucas. Fábio. Monique você é o filho amado do pai, essa é a nossa identidade filha filho a sua fé o curou vá em paz e fique livre do seu sofrimento essas são as palavras de Jesus para mim e para você, nessa manhã. Vamos orar?